0: Willkommen, ich bin Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen euch in diesem Podcast erzählen von der Arbeit, die zwischen den Bereichen Medizin und und Informatik geleistet wird, also dieser Arbeit an der Schnittstelle, wobei ja Schnittstelle so klingt, als wäre das so ein kleiner, ganz genau zu bestimmender Punkt, an dem diese beiden Disziplinen sich berühren oder verbinden. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Diese Beziehung zwischen Digitalisierung und Medizin ist sehr vielseitig, sehr umfangreich und ich staune eigentlich jedes Mal in diesem Podcast, was da alles passiert und wie viele unterschiedliche Jobs es gibt in diesem Bereich. Zuletzt habe ich mit vielen Expertinnen gesprochen, die an universitären Standorten der Medizininformatik-Initiative arbeiten, also mit den Daten, die an den Standorten von Unikliniken anfallen, also an großen universitären Standorten. Wenn wir uns aber die Versorgungslandschaft angucken in Deutschland, dann ist die natürlich viel umfangreicher als das. Dazu gehören genauso sämtliche Praxen, in denen Haus- oder Fachärztinnen und Ärzte praktizieren. Dazu gehören Reha- und Pflegeeinrichtungen bundesweit und überall da fallen Daten an von Patientinnen und Patienten, also Daten, die wichtig sein können für die Forschung und damit für eine bessere Versorgung. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert, erstmal befristet bis 2025, sechs sogenannte digitale Fortschrittshubs Gesundheit und die sollen beforschen, wie dieser große, sehr vielfältige ambulante Versorgungsbereich angebunden werden kann an die Datenintegrationszentren der Unikliniken. Und da muss ich schon eine kleine Fußnote dranhängen, auch zu diesen Datenintegrationszentren, die werden DITZ, DIZ abgekürzt, findet ihr schon eine Episode von Digitalisierung der Medizin. Heute spreche ich mit zwei Frauen, die genau damit befasst sind, also damit befasst sind, Versorgungsdaten aus der ganzen Breite der auch ambulanten Versorgung aufzuschließen für Forschung, für Versorgung. Auch beispielsweise für die Versorgung in ländlichen Bereichen, in denen es wenige Facharztpraxen und Versorgungseinrichtungen gibt und perspektivisch eher weniger als mehr. Sachsen zum Beispiel. Klar, in Dresden gibt es die komplette universitäre medizinische Landschaft, den ganzen Besteckkasten. In Leipzig ist die Versorgung natürlich auch die einer großen Stadt mit Universität und danach wird es dann schon langsam dünner. Am Standort Dresden arbeitet Franziska Bartelt. Sie ist Mathematikerin und Informatikerin und seit Anfang 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Medizinische Informatik und Biometrie an der Technischen Universität Dresden. Hallo nach Dresden, Frau Bartelt.
1: Hallo, Frau Weber. Und
0: in Mannheim arbeitet Marina Kückmann. Vor 15 Jahren hat die sich ausbilden lassen zur Physiotherapeutin, auch als solche gearbeitet. Und dann hat sie ein Studium drauf gesattelt, Healthcare Management. Und jetzt ist sie Project Lead, also ich übersetze mal Projektleiterin, bei dem Unternehmen Vita Group. Schönen guten Morgen nach Mannheim, Frau Kückmann. Guten Morgen. Natürlich weiß aber jetzt trotzdem niemand so richtig, Frau Kückmann, was Sie da machen, womit Sie sich beschäftigen als Projektleiterin bei Vita Group. Also was machen Sie?
2: Ja, sehr gerne kann ich das ein bisschen berichten. Ich mache natürlich klassische Projektmanagement-Aufgaben, wenn wir es jetzt auch auf das Projekt Care beziehen. Dazu gehört natürlich zum einen die Koordination, die Kommunikation, das Controlling, die Planung, also klassische Management-Aufgaben. aber speziell bezogen auf das Projekt bin ich involviert, zusammen natürlich mit dem Unternehmen, an verschiedenen Schnittstellen. Also wir sind als Konsortialpartner in dem Projekt eingebunden und man kann sich das vielleicht so vorstellen, in dem Projekt gibt es viele verschiedene Aufgaben, die in verschiedenen Arbeitspaketen aufgeteilt sind und wir als Vita Group sind Konsortialpartner und an der Entwicklung und Bereitstellung einer interoperablen
0: und skalierbaren Datenplattform beteiligt. Vielleicht gritsche ich da, Entschuldigung, kurz rein, Frau Kückmann. Care haben Sie ja genannt und ich will es mal auflösen. Also das ist eben eins dieser sechs Forschungsbereiche, die ich eben genannt habe. Und Care, also ihre Branche liebt Abkürzungen, das habe ich schon gelernt, das steht für Cardiovascular Diseases Enhancing Healthcare Through cross sexual Routine Data Integration. Also es geht, ähm, sage ich mal ein bisschen zusammengefasst, es geht um Gesundheitsdaten, die anfallen, wenn Herz-Kreislauf-Erkrankungen ambulant oder stationär versorgt werden. Und sie, also Vita Group, entwickelt so eine Datenplattform, haben sie ja genannt, die diese Daten bündelt strukturiert, die anfallen, wenn jemand einen Schlaganfall hatte oder eine Herz-OP oder sowas. Was genau ist denn Ihr Anteil oder Ihre Aufgabe beim Entwickeln dieser Plattform? Da geht es eigentlich
2: also genau so, wie ich das gerade eingangs schon gesagt habe, geht es vor allem um die Schnittstelle zwischen dem Unternehmen und zwischen dem Projekt. Also als Projektleitung bin ich dafür verantwortlich, dass die Kommunikation, zwischen den einzelnen, also zwischen uns und den einzelnen Projektpartnern stattfindet. Ich bin Ansprechpartnerin für die verschiedenen Projektpartner. Und letztendlich geht es eben darum, dass wir unsere Rolle, die wir in dem Projekt haben, umsetzen. Ich bin also verantwortlich dafür, dass genau das geschieht, dass wir unserem Projektauftrag nachkommen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit meinem Team. Mhm.
0: Gibt es denn diese Plattform schon, auf der diese Daten auflaufen und nutzbar gemacht werden oder ist die noch in der Entwicklung? Das ist noch in der
2: Entwicklung. Also das Projekt läuft jetzt seit gut einem Jahr. Da ist natürlich am Anfang erstmal viel Abstimmungsarbeit nötig, wir machen Anforderungsanalysen und wir speziell sind involviert in dem Use Case B. Also das ganze Projekt hat drei verschiedene Use Cases. Und wir beschäftigen uns damit, dass die Reha-Kliniken technisch angebunden werden. Und das heißt, diese Plattform ist noch nicht entwickelt, sondern wir sind jetzt genau gerade an dem Punkt, dass wir die Anforderungen erheben mit den Reha-Kliniken. Also das heißt, mit den Nutzer und Nutzerinnen vor Ort sprechen und dort die Bedarfe erheben. Das heißt, das ist noch nicht fertiggestellt, sondern genau, wir befinden uns gerade in dem Prozess.
0: Dann würde ich gern zu Ihnen gucken, Frau Bartelt. Ich habe Sie vorgestellt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dresden. Was Sie da genau machen, ist damit natürlich noch lange nicht gesagt. Also was ist bei Ihnen der
1: Kern Ihrer Arbeit? Worum geht es bei Ihnen? Genau, also meine persönliche Aufgabe ist zu habilitieren und ähm, den Forschungsbereich zu leiten, der heißt Interoperabilität. Und was an der Stelle mit reinspielt, ist im Prinzip der digitale Fortschritt Hub, Mi, Hub X wo wir einfach zeigen wollen, dass die Aspekte der Medizininformatik-Initiative in die Region Sachsens übertragen werden können. Hier koordiniere ich den Hub in der Gänze. Das heißt, in Dresden leiten wir das Projekt und haben da verschiedene Projektpartner, die wir versuchen mit einzubinden.
0: Ja, auch da eine schöne Abkürzung. Könnten Sie mir die auch kurz auflösen? Also MIHUBX.
1: Genau, MIHUBX steht für Medical Informatics Hub in Saxony. Was so viel bedeutet, dass wir Hub-Strukturen schaffen wollen, um eben Datenaustausche zu ermöglichen, untereinander Anwendungen zu teilen und zu entwickeln und so den größtmöglichen Nutzen für die Patientinnen zu erreichen.
0: Jetzt sind wir im Steinbruch der ja, Arbeit an den Vokabeln. Vielleicht müssen wir auch einfach Hub nochmal erklären. Ich habe es mir übersetzt als Vernetzungsstruktur, Knotenpunkt oder haben Sie, Frau Bartelt, Sie, Frau Kückmann, irgendwie einen anderen Begriff im Kopf?
1: Ich finde, der Begriff Knotenpunkt trifft es ganz gut. Die Grundidee ist zu sagen, wir wollen das Wissen, was wir jetzt an einzelnen Standorten erreicht haben, eben in die Breite teilen. Das können wir natürlich nicht alleine schaffen. Das heißt, was wir erreichen müssen, ist Multiplikatoren zu schaffen, die dann auch wiederum das Wissen weitergeben in ihrer einzelnen Regionen. Von daher würde ich sagen, Knotenpunkt trifft es ganz gut.
0: Also das Ziel, haben Sie ja auch schon benannt, ist eben, äh, diese Strukturen in die Fläche auszurollen, nicht nur an den universitären Standorten zu belassen. Und bei Ihnen gibt es drei Anwendungsbereiche, die so gewählt worden sind, dass Sie möglichst viele Menschen betreffen. Also, dass sozusagen äh, der Nutzen Ihrer Forschung maximiert wird. Das erste ist Augenerkrankungen wegen Diabetes, weil äh, Diabetes die Netzhaut schädigt, sogar bis zur Erblindung führen kann. Das ist ein Thema für viele. Dann eins, das uns alle betrifft. Betrifft und betroffen hat in den vergangenen Jahren Pandemiemanagement. Also all diese Fragen, wie viele Betten stehen auf den Intensivstationen zur Verfügung, wie sind die aktuell belegt, was sind die Prognosen für die weiteren Entwicklungen und Krankenhauseinweisungen und so weiter in Sachen Corona. Und dann der dritte Punkt: personalisierte Krebsmedizin. Da geht es um den Austausch von Informationen zwischen den Patientinnen und Patienten und den behandelnden Instanzen. Wobei wir ja alle wissen, es gibt. Etliche unterschiedliche Krankheitsbilder, Dutzende von Krebserkrankungen, auch Tumor ist nicht gleich Tumor. Wie lässt sich denn so ein, so ein Ökosystem, ein digitales Ökosystem entwickeln, wo so unterschiedliche Informationen irgendwie standardisiert werden, dass alle damit arbeiten können?
1: Ich möchte vielleicht einmal ganz kurz noch vorweg nehmen, dass wir die Use Cases so gewählt haben, dass wir auf der einen Seite zeigen können, dass wir Forschung damit unterstützen können und auf der anderen Seite eben die Versorgung. Den Use Case 1, den Sie angesprochen haben, Diabetologie trifft Ophthalmologie, also Augenerkrankungen, befindet sich eher so in diesem Forschungsbereich, wo KI-Entwicklungen getätigt werden, während eben der Aspekt der personalisierten Krebsmedizin eher im Versorgungskontext zu sehen ist. Und an der Stelle geht es uns primär darum zu sagen, der Patient oder die Patientin durchläuft bei der Diagnostik und Behandlung ganz viele Schritte, ganz viele Akteure vom Hausarzt über die niedergelassenen Onkologen bis hin dann irgendwann zum Krebszentrum, falls an der Stelle der Tumor noch nicht behandelt werden kann und man noch nicht so richtig weiß, wie er behandelt werden soll. Hier ist das NCT, also das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen, führend mit dabei, molekulare Tumorboards durchzuführen. Dort setzen sich Experten zusammen und diskutieren die, die Charakteristiken von Patienten von Tumoren, um dann gemeinsam eine gute Behandlung vorzuschlagen oder auszuprobieren. Und an dieser Stelle wollen wir unterstützend tätig werden, indem wir einfach die Möglichkeiten schaffen, einen Datenaustausch relativ zeitnah hinzubekommen. Aktuell geht sehr viel Zeit darauf, dass man anfragen muss nach bestimmten Daten, nach Arztbriefen, nach Aufnahmen, bis die geliefert werden, vergeht halt einfach Zeit, die für den Patienten oder die Patientin wichtig ist, sodass wir sagen können, wir können hier digitale Infrastrukturen aufbauen, um zu sagen, wir ermöglichen diesen sicheren Datenaustausch. Und zwar so, dass wir eben versuchen, existierende Systeme so anzuschließen, dass wir eben nicht wieder was Neues schaffen, was wieder auf die Arbeit des, des Arztes oder der Ärztin drauf zuläuft, sondern dass wir eben Existierendes einfach einbinden, wobei einfach bitte hier in Anführungszeichen zu sehen ist.
0: <lacht> okay, das heißt de facto ist es schwierig? Ja, <lacht> Genau, also was ist die Schwierigkeit?
1: Aktuell ist halt die Schwierigkeit, dass, ich würde es mal sagen, die existierenden Systeme wie die Thematikinfrastruktur einfach noch nicht den Reifegrad erreicht haben, wie sie es vielleicht brauchen. Noch nicht in der Gänze und in der Weite eingesetzt werden und ein sicherer Datenaustausch jetzt eigentlich erst kommt durch KIM, also KIM steht für Kommunikation im Medizinsektor und ermöglicht letztlich einen sicheren E-Mail-Austausch. Das wird aber jetzt erst eingeführt, beziehungsweise sind einfach weder Kliniken noch niedergelassene Fachärzte in der Lage, diesen Datenaustausch umzusetzen.
0: Das heißt, Sie leisten da jetzt im Grunde Pionierarbeit?
1: Wir hoffen es ein Stück weit. Ich glaube, was bis jetzt so ein bisschen zu wenig kam, war die Einbindung von den jeweiligen Nutzenden unter dem Gesichtspunkt, dass das halt technisch auch noch nicht so sicher funktioniert, wie es vielleicht sollte, verliert man derzeit einfach ganz viel Akzeptanz in dem Bereich bei der Ärzteschaft, so dass wir einfach hoffen, dass wenn wir jetzt es schaffen, die Ärztinnen und Ärzte einzubinden, die Bedarfe abzuholen, Anwendungen zu schaffen, die auch wirklich einen Nutzen stiften, diese Akzeptanz wieder zu erhöhen und quasi im Hintergrund die technischen Voraussetzungen zu schaffen, dass es eben möglich wird.
0: Also Sie bauen sozusagen, Sie laufen los und bauen dabei die Brücke, über die Sie gehen, ja, so stelle
1: ich mir das vor. So kann man das sagen, ja. Das bietet natürlich sehr viel Risiken, aber ja, so kann man sich vorstellen.
0: Frau Kückmann, Sie haben jetzt so geschmunzelt, ist das bei Ihnen auch so, dass Sie das Gefühl haben, Sie laufen und, und verfertigen während des Laufens den Boden dafür? Ja,
2: ich fand es gerade eigentlich ein sehr schönes Bild, genau. Ja, ich denke, vor der Herausforderung stehen wir alle. Also wir sind ja in den verschiedenen Hubs und es gibt ja auch die medizininformatik initiative die genau die gleichen Ziele hat, eben digitale Lösungen zu entwickeln und das eben modellhaft dann letztendlich für eine datenbasierte Medizin. Nur, dass wir bei diesen Hubs jetzt dann auch in die regionale Versorgung gehen. Das heißt, weg von den Unikliniken oder eigentlich obendrauf das noch setzen. Und so wie Frau Bartelt das auch gerade gesagt hat, also es gilt erstmal zu schauen, was haben wir, was können wir optimieren. Und es gibt ganz viele verschiedene Voraussetzungen. Also angefangen bei der Situation wirklich vor Ort, zum Beispiel bei uns in den Reha-Kliniken. Dort ist teilweise noch die Dokumentation Papierbasiert. Das muss erstmal auf einen Stand gebracht werden und dann aber auch diesen Datenaustausch zu ermöglichen, dass wir alle die gleichen ja, Formate nutzen. Stichpunkt Open Air, HL7, Fire, also das ist ja auch in den letzten Podcasts immer mal wieder gefallen, da gibt es einfach ganz, ganz viel, was dort harmonisiert werden muss, sodass wir genau diese Ziele umsetzen können und ich denke, dass es unglaublich Gewinn bringt, aber ja, deswegen, genau, wir laufen und es wird nebenbei das alles angegangen, was super wichtig ist.
0: Also eine komplexe Arbeit auf jeden Fall. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, die Datenintegrationszentren an den Unistandorten, die gibt's ja schon, wir haben die hier im Podcast auch schon dargestellt, lässt sich nicht einfach, Frau Bartelt, deren Funktionsweise nehmen, so als eine Art Blaupause und dann eben auf die ambulante Versorgung übertragen und ausrollen, sodass dann eben nicht nur die Unikliniken angebunden sind, sondern auch die diabetologischen Praxen, die onkologischen Praxen etc. pp.
1: Das ist ein hehrer Wunsch, dass man diese Aspekte übertragen kann. Das ist auch tatsächlich das, was wir versuchen zu eruieren, inwiefern sie übertragbar sind. Was wir jetzt schon zeigen konnten, ist mit dem Klinikum Chemnitz als nicht-universitäres Klinikum, dass eben die Idee des DITS, also des Datenindikationszentrums, schon auf solche Kliniken übertragbar ist. Verschweigen darf man dabei nicht, dass es natürlich technische Voraussetzungen benötigt. Also große Rechenleistung, ähm, Serverinfrastrukturen, die vorhanden sein müssen. Bei kleineren Kliniken könnte das ein Problem werden. Hier arbeiten wir an Lösungen, das zu erreichen. Man muss aber sagen, dass gerade bei niedergelassenen Fachärzten oder auch Hausärzten das hauptsächlich Problem besteht. Wir reden hier von Ärzteschaft, also Ärztinnen und Ärzten. Es ist auch nicht ihre Aufgabe, ihre Systeme jetzt so aufzubereiten, dass eben ähm, ein Datenintegrationszentrum an den einzelnen Stellen entsteht, sondern ähm, an der Stelle spielt eine Rolle, wie können wir es schaffen, einfachen Zugang dazu zu ermöglichen, ihnen quasi eine Technik zur Verfügung zu stellen, die sie bei sich entweder installieren oder nebenher laufen lassen können, ohne dass es einen Aufwand bedeutet. An welche Probleme wir aber primär stoßen, sind die organisatorischen Probleme. Also in der Medizininformatik-Initiative wurde ja mit dem, mit der Einführung des Broad Consens oder auch diesen Ideen der, des Use and Access-Komitees, ja, die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, dass eben diese Daten genutzt werden können. Und das ist eben noch nicht eins zu eins übersetzbar in den ambulanten Bereich. Weil der Patient, wenn, oder die Patientin, wenn er eine Einwilligung gibt für die Nutzung der Daten, für die Forschung, dann macht er das gegenüber einer Rechtsperson. An der Stelle dem Klinikum. Was aber wiederum bedeuten würde, würde man das anwenden auf den ambulanten Bereich, müsste jeder einzelne Arzt oder Ärztin den jeweiligen Patienten immer wieder fragen, ob er damit einverstanden wäre, diesen Teil der Daten zu spenden, sozusagen.
0: Okay, also es geht auch um einen bürokratischen Aufwand den Sie versuchen zu vermeiden. Sie haben jetzt die Rolle der behandelnden Ärztin, des Arztes betont. Und was für die wichtig ist, ich äh, bin nicht Ärztin, ich bin im Zweifelsfall Patientin. Für mich ist natürlich wichtig zu wissen, was habe ich denn, sagen wir als Diabetikerin, sagen wir als an Krebs erkrankte Person, was habe ich von dieser
1: Arbeit, die Sie da machen? Genau, also was, was wir natürlich erreichen wollen, sind Diagnostikzeiten zu verkürzen, eine gewisse Frühdiagnostik zu erreichen. Also wenn wir Patienten mit ähnlichen Charakteristiken finden und sehen, statistisch gesehen könnte das Risiko beispielsweise, wenn sie einen Diabetes haben, auch zu einer Augenerkrankung führen dann kann man an der Stelle schon intervenieren, bevor diese Augenerkrankung eintritt. Das ist auf der einen Seite die Möglichkeit, im Prinzip zu präventiv einzugreifen und und damit Kranken Krankheiten zu vermeiden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass sie einfach schneller therapiert werden können. Also wenn beispielsweise im Sinne einer Krebserkrankung, wenn sie einen speziellen Tumor haben, könnte man aufgrund von der Datenteilung auch und der Forschung, die darauf getätigt werden kann, bessere Therapien finden, die für sie am wahrscheinlichsten die Krankheit bekämpfen.
0: Jetzt habe ich ja schon verstanden, Sie beide arbeiten an Strukturen, die erst richtig zum Tragen kommen, wenn das in der Breite ausgerollt ist. Sie haben aber jetzt zum Beispiel das Krankenhaus in Chemnitz angesprochen. Gibt es vielleicht einzelne Standorte, an denen ich als Patientin schon was von ihrer Arbeit merke?
1: Also natürlich sind die, die Unikliniken selber, bieten halt da Möglichkeiten, äh, beispielsweise durch Patientenrekrutierungen oder Patientenrekrutierungsunterstützung. Das ist letztlich eine, eine Anwendung, die im Hintergrund Studien scannt, die aktuell laufend sind. Die vergleicht mit den Charakteristiken der Patienten, die eben in den Kliniken sich aufhalten und dann die Patienten findet, die eben diese Charakteristik, diesen Einschlusskriterien der Studien äh, entsprechen diese Vorschläge gelangen dann an die behandelnden Patienten mit dem Hinweis, oh, der Patient XY oder die Patientin könnte für die Studie Z relevant sein und wenn Sie möchten, sprechen Sie den Patienten oder die Patientin direkt an, sodass man schneller einen Zugang zu Patienten findet. Das geht momentan an den Unikliniken. In Chemnitz hoffen wir, dass wir es das relativ zeitnah auch hinbekommen. Da muss man aber sagen, die sind aktuell halt noch im Aufbau des Datenintegrationszentrums, weil sie erst vor einem Jahr damit begonnen haben. Ich habe ja gesagt, es
0: geht in Ihrem Hub auch ums Pandemiemanagement. Welchen Fragen gehen Sie denn
1: danach? Genau, da interessiert uns vor allen Dingen die Frage danach, wie oder wie lange liegen Patienten beispielsweise auf Intensivstationen, wie ausgelastet sind jeweilige Kliniken im Umkreis und was ist zu erwarten von einem Patienten, der neu aufgenommen wird, wie lange derjenige dort liegen wird. Das Ziel dabei ist zu sehen, falls ein Klinikum überläuft, also zu viel Patienten aufnehmen muss, obwohl es die Kapazitäten gar nicht hat, während ein anderes Klinikum eben Kapazitäten hätte, dass man quasi eine Patientensteuerung an der Stelle hinbekommt und die Patienten optimal verteilt im Sinne der, der Auslastung. Das heißt, dass man einfach mehr Patienten die Möglichkeit schaffen kann, vor Ort behandelt zu werden.
0: Also die Kapazitäten sinnvoller, besser, passgenauer nutzt. Frau Kückmann, jetzt würde ich gerne mit Ihnen noch mal genauer beleuchten, worin Ihre Arbeit konkret besteht beim Entwickeln dieser Datenplattform für Care. Also wie gesagt, auch bei Ihnen geht es um ganz verbreitete Krankheitsbilder, die viele Menschen betreffen. Es geht um Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Solche Krankheiten, um da nur mal eine Zahl zu droppen, sind die Ursache für 40 Prozent der Sterbefälle in Deutschland. Also es betrifft einfach sehr viele Menschen. Und sie befassen sich dann wiederum noch mal mit drei Anwendungsfällen. Also zum einen geht es um die Not Notfallversorgung bei einem Schlaganfall, wir alle wissen, das ist sehr zeitkritisch, also dieser Satz, da ist jede Minute wichtig, stimmt absolut. Dann befassen Sie sich mit der Reha nach Herzoperation und dann mit der ambulanten Versorgung bei Erkrankungen am Herzen. Und Sie arbeiten für Vita VitaGroup, die entwickelnde Plattform, die diese entsprechenden Versorgungsdaten sammeln soll, auch jenseits der Versorgung von Unikliniken. Was genau ist das Ziel dabei, worauf fokussieren Sie? Die genau, also das kann ich sofort gerne auch mal auf die Use-Cases runterbrechen, weil die
2: schon immer individuelle Ziele haben, die letztendlich auch ausgerollt werden sollen. Also die dienen dazu, dass man genau diese Ansätze erstmal erprobt, bevor man das in die Weite bringt. Und allgemein kann man aber sagen, dass die ja, Versorgungserfolge verbessert werden sollen, eben für diese große Patientengruppe der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Die Daten sollen strukturiert erfasst werden, da hatte ich ja eben schon so ein bisschen drauf angespielt, so dass sie eben an allen Punkten des Versorgungssystems auch zur Verfügung stehen, dass sie nach einheitlichen Standards erhoben werden und von allen genutzt werden können. Dadurch erhoffen wir uns, dass die Prognosen präziser werden zu den Krankheitsverläufen und damit eben die Behandlung deutlich verbessert werden kann für die Patienten und Patientinnen, die Lebensqualität kann dadurch steigen und klar für das Gesundheitssystem ist es auch super relevant, weil Kosten reduziert werden können. Das ist so übergreifend das Ziel des Ganzen und wenn wir uns da die einzelnen Use Cases angucken, Sie hatten es ja gerade schon richtig erwähnt, die Notfallversorgung von Starkanfallpatienten ist in dem ersten Use Case Relevant, da geht es besonders darum, eine schnelle Diagnostik, eine schnelle Therapie zu ermöglichen, dadurch, dass eben die Daten aus dem Rettungswagen direkt in die weiter behandelnde Klinik gespielt werden können und die Behandler und Behandlerinnen alle Daten möglichst zeitnah zur Verfügung haben. In dem zweiten Use Case, an dem wir hauptsächlich beteiligt sind als Vita Group, geht es eben um Patienten, die in der Rehabilitation sind nach einer Tavi-OP, also das eine Herzklappenimplantation, die sind in der Regel hochbetagt, die Patienten müssen gut betreut werden. Und dort ist eben das Ziel, dass die Therapie deutlich individueller ausfällt. Dass die Patienten ja, schneller wieder fit werden durch eben die spezielle Therapie. Dazu braucht es ganz viele Daten, dazu braucht es Forschung, um eben genau das daraus ableiten zu können. Und dass auch für jeden Patienten, jede Patientin die richtige Rehabilitation gefunden wird. Und dann noch mal, abgrenzend dazu haben wir diesen dritten Use Case, wo es um die ambulante Betreuung geht von Patienten mit KHK, also coronarer Herzkrankheit und Herzinsuffizienz, was auch wirklich sehr, sehr viele Leute betrifft. Und da geht es auch um, ja auch wie in den anderen Fällen, aber hier speziell auch um den Datenaustausch, dass der Informationsverlust verringert wird, dass also die Behandler und Behandlerinnen alle Daten zur richtigen Zeit auch zur Verfügung haben und auch dadurch die Prozesse optimiert werden können. Und für alle auch weniger Arbeitsschritte letztendlich anfallen. Also genau, das sind, wird glaube ich klar, wie vielfältig diese Ziele sind. Deswegen habe ich das jetzt nochmal an den drei Fällen dargestellt. Aber alle haben ihre relevant und alle können natürlich dann auch auf verschiedene
0: Szenarien und andere Krankheitsbilder ausgerollt werden. Das heißt aber, sagen wir beim Schlaganfall, müssten dann jetzt alle Rettungsdienste, also die Leute auf den Rettungswagen, alle Krankenhäuser, ob universitär oder nicht, alle Praxen, Pflege, Reha-Einrichtungen, die zu tun haben mit diesen Schlaganfallpatientinnen und Patienten, die müssten die Daten, die tagtäglich bei ihnen anfallen, auf diese Plattform bringen, richtig? Ganz genau, das ist quasi die Schnittstelle, weil die verschiedenen
2: Systeme, also wenn es schon digitalisiert ist in diesen Prozessen, die haben nicht immer eine einheitliche Struktur. Das kann man sich so vorstellen, dass sie unterschiedliche Sprachen sprechen und damit diese Sprachen ausgetauscht werden können, brauchen die ein einheitliches Format und das kann eben auf so einer Plattform, die wie gesagt gerade noch in der Entwicklung ist, beziehungsweise erstmal in der Anforderungsanalyse gesammelt werden und dann letztendlich da an die relevanten Stellen weitergeleitet werden.
0: Das ist sozusagen das Esperanto all dieser Sprachen, diese Plattform, oder?
2: Ja, so kann man sich das vorstellen. Also ich bin ja auch keine, keine
0: Technikerin, keine ITlerin, aber ja, mit dem Bild arbeite ich auch. Jetzt stelle ich mir aber vor, dass die Menschen, die in diesen Versorgungseinrichtungen arbeiten, also vom Rettungswagen bis zur Reha-Einrichtung, dass die sagen, boah, Klasse, danke. Noch ein Arbeitsvorgang mehr, noch ein Computerprogramm. Da muss ja irgendjemand die Daten reinspeisen. Also wie begeistert sind denn die Akteure, wenn sie denen erzählen von dieser Plattform? Ja, ich weiß genau, was sie meinen und ich komme ja aus
2: der Praxis, deswegen kann ich das auch sehr, sehr gut verstehen und wir wissen alle, wie es im Moment im Gesundheitswesen aussieht, dass dort viel Arbeit ist und wir auf gar keinen Fall natürlich mehr Arbeit generieren wollen, aber genau diesen Punkt braucht es erstmal. Natürlich ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle erstmal ein bisschen mehr Aufwand, aber letztlich profitieren alle davon. Und ich denke, was dort super wichtig ist, ist Aufklärungsarbeit zu leisten, wie wir das jetzt umsetzen können und was dann am Ende auch die Vorteile wirklich sind und wo das deutliche Arbeitserleichterungen schafft. Und wir sind jetzt zum Beispiel gerade in der Phase, wo wir auch mit den konkreten Nutzern und Nutzerinnen in den Reha-Kliniken sprechen, wie dort die Prozesse sind wie dort im Moment die Daten vorliegen und so, dass wir die möglichst einfach, natürlich ohne Doppeldokumentation, auch dann transferieren können, sodass sie von der Klinik direkt in die Reha übertragen werden können. Das ist natürlich nicht unser Ziel, dass dann an mehreren Stellen dokumentiert werden muss. Und ja, dazu bedarf es aber guter Absprachen. Und da ist wirklich jedes Haus, jede Station unterschiedlich. Und genau das zu erörtern ist da jetzt die Aufgabe und das möglichst ohne Mehraufwand natürlich.
0: Frau oh Bartelt, bei Ihnen klang das vorhin auch schon an, dass das ein sensibler Punkt ist, also dieses Vermeiden von Mehrarbeit. Wie lässt sich das denn vermeiden?
1: Insbesondere dadurch, dass wir eben frühzeitig versuchen, alle Akteure mit an Bord zu holen, mit ihnen in die Diskussion gehen, Prozesse uns anschauen, wie die aktuelle Arbeit abläuft, aber auch danach fragen, wie sich Ärztinnen und Ärzte die neue, die neue Zusammenarbeit letztlich vorstellen könnten damit wir dann in die Diskussion gehen können, was wäre umsetzbar, was nicht, Alternativvorschläge präsentieren können, um vielleicht auch an den Prozessen, die jetzt existieren, anzudocken und zu sagen, wir müssen die umgestalten, damit auf der einen Seite halt die Arbeitserleichterung entsteht und auf der anderen Seite eben neue Methoden und Möglichkeiten entwickelt werden, eben zusammenzuarbeiten.
0: Da Sie die Akteure und Akteurinnen ansprechen, Ihre beiden jeweiligen Hubs verbinden ja ganz viele Institutionen, auch sehr unterschiedliche Institutionen. Vielleicht können Sie, Frau Bartelt, gerade mal darlegen, welche das dann sind für das Hub in Sachsen.
1: Genau, also wir haben ja durch die drei Use Cases sind sozusagen unsere aktuellen Stakeholder vorgegeben. Das heißt, bei dem Use Case 1 haben wir natürlich die Augenärzte und Ärztinnen an Bord, wir haben die Diabetologen mit an Bord und schauen uns halt an, wie dort die Arbeitsprozesse ablaufen können und die Kommunikation. Hier nicht nur die niedergelassenen Fachärzte, sondern halt auch die in den Kliniken bei dem Pandemie-Management haben wir vor allen Dingen die Controlling Abteilungen mit an Bord der, der jeweiligen Kliniken. Wir haben die Ministerien oder versuchen die Ministerien mit an Bord zu holen, um herauszufinden, welche Entscheidungsbedarfe sie haben, wie Visualisierung aussehen können, um diese eben zu erleichtern. Und beim Use Case 3 haben wir eben die Hausärzte, niedergelassenen Fachärzte, also Onkologen und eben auch das NCT, also das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen. Mit an Bord. Welche
0: Akteure sind das bei Ihnen, Frau Kückmann, also für Care? Wer ist da noch beteiligt außer Ihnen bzw. Vita Group?
2: Ja, im Prinzip kann man das sagen, dass alle, die an der Patientenreise beteiligt sind, dort involviert sind. Natürlich dann auch auf die verschiedenen Use Cases gemünzt ist der Schwerpunkt natürlich im Use Case A, wo es um die Notfallversorgung geht, sind es eben die Fachkräfte in den Rettungswegen, aber dann eben auch die, die dann in der Klinik weiter behandeln. Bei uns im Use Case sind es natürlich eher die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den rea kliniken und aber eben auch in dieser vorgelagerten Station in den Kliniken, in den Unikliniken. Und im dritten Use Case sind es natürlich die Stakeholder dann im ambulanten Bereich. Aber im Prinzip sind dort wirklich alle, die an der Patientenbehandlung beteiligt sind, involviert. Also sowohl Ärzte, Ärztinnen, aber auch Therapeuten, Therapeutinnen, Menschen aus der Pflege und ja, letztendlich auch der Patient selbst. Also es geht auch in, dabei, dass über Sensorik gearbeitet wird, über Smartwatches. Also all das, was man sich aktuell vorstellen kann, wird da in, involviert und deswegen ist es wirklich sehr breit, das Feld. Und was man nicht vergessen darf, sind natürlich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den IT-Abteilungen die das Ganze unterstützen müssen, die die Anbindung der Systeme unterstützen. Ohne das
1: geht es natürlich nicht. Also
0: eine Vielzahl an Stakeholdern. Frau Bartelt und Sie hatten eben die Hand gehoben. Wollten Sie noch was ergänzen?
1: Genau, also ich hätte jetzt auch äh, den Patienten gerne noch mit erwähnen wollen. Auch Patientenorganisationen haben wir mit eingebunden, um eben auch dort die Bedarfe mit zu erheben,
0: Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, was ich dann irgendwann mal als Patientin davon habe. Sie haben gerade erwähnt, was Pflegekräfte, Therapeutinnen, Ärzte davon haben können. Die wollen natürlich so gut und passgenau wie möglich behandeln. Es gibt aber ja noch einen dritten Strang, nämlich den der Forschung. Was hätte ich denn als Forscherin von diesen Daten, von dieser Arbeit, die Sie da leisten?
2: Ja, das ist gut, dass Sie das sagen. Also das sind ja Forschungsprojekte, in denen wir arbeiten. Das heißt, es hat einen wesentlichen Schwerpunkt auch. Und als Forscher oder Forscherin, also habe ich auch auf jeden Fall einen Mehrwert, weil ich habe zum einen einen viel, viel größeren Datenpool zur Verfügung. Wir haben ja in, mit den medizinischen, also in der Medizininformatik-Initiative die Unikliniken eingebunden. Durch diese Hubs, in denen wir jetzt sind, werden ja aber auch die regionalen Akteure eingebunden. Das heißt, wir haben auch aus dem Bereich dann Daten vorliegen, die für die Forschung genutzt werden können. Und dadurch kann man einfach, also jetzt speziell in Care, ein deutlich besseres Verständnis für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen. Es können die Therapien optimiert werden und es können auch neue Versorgungsmodelle entwickelt werden. Also all das sind Chancen, die sich da ergeben aufgrund dieser ja, größeren Datenbasis, aber auch, ich sag mal, besseren Datenbasis, dadurch, dass die Daten einfach in einer besseren Qualität
0: und hochstrukturiert vorliegen. Frau Bartelt, ich sehe Sie nicken. Stimmen Sie vollumfänglich
1: zu oder haben Sie noch eine Ergänzung? Ich stimme auf der einen Seite vollumfänglich zu, hätte vielleicht noch die Ergänzung, dass man sehen muss, dass der Patient oder die Patientin, die im Klinikum ist, halt erst dann ins Klinikum kommt, wenn er ja relativ krank ist und wirklich akute Hilfe benötigt. Die größere Zahl an Daten oder Patienten werden im ambulanten Sektor einfach behandelt. Das heißt, das ist immens wichtiges Wissen, was man auch für Diagnostik und Therapie im Kliniksetting eigentlich benötigen würde. Und von daher sind die Hubs an der Stelle auch noch Vorreiter, um zu sagen, wir können die Forschung auf Daten ermöglichen, die den Patienten vollumfänglich darstellen.
0: Sie haben gerade das Wort äh, Vorreitertum oder Vorreiterrolle fallen lassen. Ich habe es ja, glaube ich, eingangs erwähnt, das äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert diese Hubs, wir sprechen jetzt exemplarisch über zwei, insgesamt sind sechs, fördert die bis 2025. Ich stelle mir vor, dass das nicht ausreicht, um eine Vorreiterrolle sozusagen in die gelebte Praxis zu transferieren. Wie geht's denn dann weiter?
1: Ich denke mal, das wird sich zeigen in der Hoffnung, dass wir gute Ergebnisse liefern, dass wir einen Mehrwert jetzt schon aufzeigen können nach, nach der Laufzeit, um dann halt auch einfach in die Kommunikation vielleicht mit den Landesministerien zu gehen, um dort eine Weiterförderung mit anzustoßen, mit hinzubekommen. Vielleicht auch weiterhin im Rahmen von Forschung, also im Rahmen des BMBFs oder im Rahmen auch des Gesundheitsministeriums. Ich glaube, da muss viel... Auf politischer Ebene gesprochen werden, diskutiert werden, die Mehrwerte verdeutlicht werden, damit wir eben eine Weiterfinanzierung auch hinbekommen. Ansonsten gebe ich Ihnen recht, werden die Ideen einfach irgendwann auf dem Papier existieren, aber mehr nicht.
0: Das heißt, neben der ganzen Arbeit an der Infrastruktur, an der Sie beide jetzt arbeiten, braucht es eigentlich auch eine riesige kommunikative Arbeit, oder Frau Kückmann? Sie sagten ja eingangs, es gehört auch zu Ihrem Job, aber ich vermute, Sie adressieren jetzt eher noch Leute, die im Feld arbeiten. Aber irgendwann muss das ja vielleicht auch auf den Reifen gebracht werden, dass alle Menschen, die es betrifft, und das sind potenziell alle, die in Deutschland leben, dass die wissen, woran sie arbeiten. Ganz genau. Also das Projekt ist auch so aufgebaut. Es
2: gibt natürlich auch eine Abschlussphase, eine Evaluationsphase, wo geschaut werden muss, was ist jetzt der Outcome, womit können wir weiterarbeiten, was hat sich bewährt, weil es geht ja erstmal um die modellhafte Entwicklung und Optimierung dieser Lösung und dann wird sich wahrscheinlich bis Projektende zeigen, was sich bewährt hat und wie wir dort weitergehen können. Und genau, dann muss das kommuniziert werden, so dass es weiter gefördert wird oder je ich weiß nicht, was es da für verschiedene Modelle dann geben kann, so wie Frau Bartelt es auch gerade gesagt hat. Und natürlich müssen dann auch die, die davon hauptsächlich profitieren, eben ja die gesamte Bevölkerung, also die Patienten und Patientinnen, ähm, adressiert werden, aufgeklärt werden. Und ja, ich denke, das ist noch
0: viel Arbeit, auch danach, aber sehr schöne und sehr sinnvolle Arbeit. Was würden Sie beide denn sagen, was braucht es denn am allermeisten, um Ihre Arbeit in die Breite zu bringen? Ist das der politische Wille oder ist das der Wille bei Verbänden, bei der Ärzteschaft? Äh, Geht es vor allen Dingen um Geld? Also was würden Sie sagen, ist die wichtigste Stellschraube, wenn Sie da eine Prioliste machen? Was steht oben?
1: Ich bin mir nicht mal so sicher, ob man wirklich eine Prioliste hinbekäme. Ich glaube, das sind einfach drei komplementäre Schienen, die man laufen muss. Ohne den politischen Willen wird es nicht gehen, weil es dann auch später darum gehen wird, wie nachhaltig kann das Ganze sein. Und nachhaltig wäre es halt nur, wenn es in beispielsweise Gesetze oder sowas integriert werden könnte. Das heißt, ohne die Politik wird es nicht gehen, ohne die Finanzierung natürlich auch nicht, weil es entstehen einfach Infrastrukturen, die technisch gesehen unterstützt werden müssen, die auch immer wieder abgesichert werden müssen gegen Viren, gegen Angriffe. Da braucht man einfach die Gelder und aber auch ohne die äh, jeweiligen Nutzenden wird es auch nicht gehen. Ohne die Zustimmung der Patientinnen und Patienten, ohne diese Mehrwerte wird es einfach auch nicht funktionieren.
0: Frau Kückmann, was steht oben bei Ihnen auf der Wunschliste? Ja, also ich würde mich Frau Bartel
2: tatsächlich anschließen. Ich weiß nicht, ob man Prioritäten wirklich dort setzen kann. Das, das viel, ähm, spielt sehr viel Verschiedenes rein und genau, was sie gerade schon gesagt hat, würde ich auf jeden Fall auch sehen und aber noch die zwei Aspekte reinbringen, dass es auch eine Nutzerfreundlichkeit geben muss. Also wenn wir von Softwareentwicklung sprechen, von Digitalisierung, was ja in aller Munde ist, ist es total wichtig, dort die Akzeptanz zu schaffen und so, dass es letztendlich für die, die damit arbeiten, auch wirklich eine Erleichterung bringt. Da hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen. Das heißt, es muss eine optimale Anforderungsanalyse gemacht werden, sodass das, was jetzt in diesen Hubs oder auch sonst entwickelt wird, möglichst gut für die Nutzer ist, also da sehe ich jetzt vor allem eben Therapeuten, Therapeutinnen, Ärzte, Ärztinnen, aber natürlich auch weiter gedacht die Patienten, die immer selbstbestimmter auch mit agieren sollen. Das sehe ich als einen Aspekt, der natürlich neben dem Ganzen, dass es auch finanziert werden muss und politisch unterstützt werden muss, gegeben sein muss. Und wir müssen nachhaltig und zukunftsfähig denken. Also dass, wenn wir jetzt von den Standards reden, dass die auch wirklich gut ausgebaut werden, dass die genutzt werden, dass es nicht viele Parallelentwicklungen gibt, sondern dass da an einem Strang gezogen wird. Auch mit den politischen Entscheidungen ist wie dort schon das Wort Kim. Es gibt dort ganz viele verschiedene Bestrebungen. Was man vielleicht auch als Patient oder Patientin mitbekommen hat, ist die elektronische Gesundheitsakte. All diese Sachen müssen natürlich zukunftsfähig gedacht werden, sodass wir dort auch, langfristig die Effekte erzielen und ja die Arbeiten, die jetzt gemacht werden, nicht verpuffen, sondern eben noch deutlich weitergebracht werden können. Ich denke, dass diese verschiedenen Aspekte gibt es und da ist alles gleich wichtig.
0: Lassen Sie uns mal über Ihre beiden Werdegänge sprechen. Ich will ja in diesem Podcast immer gerne auch verstehen, was meine Gesprächspartnerin antreibt, also wieso Sie beide genau das machen, was Sie da machen. Wie war das bei Ihnen, Frau Kückmann? Was hat Sie von der konkreten Arbeit am Menschen, also am Einzelfall, sage ich mal, als Physiotherapeutin, was hat Sie dann erst ins Studium gebracht, Healthcare Management und dann weiter in den Bereich, in dem Sie jetzt arbeiten? Also als ich damals mit der Ausbildung begonnen habe zur Physiotherapeutin, hatte ich noch nicht als
2: Ziel, dass ich mal etwas mit Digitalisierung, E-Health, Projektmanagement machen möchte. Ich habe nach der Ausbildung auch erstmal als Physiotherapeutin gearbeitet, was ich nach wie vor einen wirklich tollen Beruf finde. Aber mir wurde relativ schnell klar, dass ich den nicht für immer ausführen möchte und vielleicht auch nicht kann. Und das Interesse war einfach... Da in andere Bereiche reinzuschauen, also sowohl was das Verständnis vom Gesundheitswesen angeht, aber auch Themen Richtung Management, Richtung E-Health. Also da war einfach schon relativ schnell für mich klar, dass ich noch studieren möchte und da einfach mein, mein Wissen erweitern möchte, viel breiter gefächert. Und damit habe ich eigentlich für mich mit dem Healthcare-Management-Studium die perfekte Kombi gefunden, weil dort eben die Themen aus Medizin, aus der IT, aus dem Management kombiniert wurden und damit hatte ich dann eigentlich die Basis gelegt, um in diesen Bereich weiter reinzugehen. Und ja, dann braucht es manchmal gute Zufälle, gute Kontakte, die man wieder trifft. Und ähm, so bin ich dann eigentlich in den Bereich gekommen, dass ich erst als Consultant für ein Krankenhausinformationssystem gearbeitet habe und jetzt eben als Project Lead bei der Vita Group. Und ja, so fügt sich das Ganze dann zusammen und das spiegelt eigentlich genau das wider, wo ich dann letztendlich doch hin wollte, auch wenn der Weg nicht von Anfang an genauso vorgegeben war war Aber ja, diese verschiedenen Aspekte haben reingespielt und letztendlich wirklich dieses Wissen oder auch dieses Potenzial, was ich damals in meiner Arbeit als Physiotherapeutin natürlich hautnah mitbekommen habe, wo es Optimierungsbedarf gibt und was man machen kann, um den Arbeitsalltag, um die Behandlung zu verbessern. Ja, genau, da wollte ich rein und das habe ich auch so umgesetzt.
0: Tatsächlich fragte ich mich, als ich gesehen habe, was Sie so gemacht haben, ob das eine Kehrtwende ist von dem Ausbildungsberuf ins Studium oder ob es eine gewisse Folgerichtigkeit hat, so wie Sie es jetzt schildern, klingt es so, wie eins kam zum anderen, also auch wenn Sie den Plan noch nicht hatten bei Beginn Ihrer Ausbildung, klingt es doch irgendwie nach einer stringenten Entwicklung. Genau, ich sehe es auch nicht als Kehrtwende, also
2: natürlich hätte ich direkt mit einem Healthcare-Management-Studium nach dem Abi beginnen können, aber ich bin eigentlich sehr froh, dass ich es genau so gemacht habe, weil ich... Diesen, ja, diese Basis habe, diese praktische Arbeit in das Gesundheitssystem von einer ganz anderen Seite kennenlernen konnte. Und auch die Bedarfe, die man als Behandler hat, die man die Patienten äußern. Genau, deswegen sehe ich nicht als Kehrtwende, sondern das hat aufeinander aufgebaut und mich genau dahin gebracht, wo ich jetzt bin.
0: Das heißt, Sie würden den Weg genau so wiedergehen oder doch vielleicht die Ausbildung skippen und äh, direkt los aufs Studium?
2: Nee, also ich habe mich das tatsächlich auch schon mal gefragt, aber ich würde es auf jeden Fall genau wieder so machen, weil mich die Inhalte auch interessieren. Also auch das, was das Physiotherapeutische, das Medizinische angeht. Und ich möchte es auf jeden Fall nicht missen. Also es war eine wirklich sehr, sehr gute Zeit. Ich habe dort sehr, sehr viel gelernt. Und mit dem Wissen, was ich jetzt habe, auch wenn ich natürlich nicht mehr aktiv therapiere, glaube ich schon, dass ich das im Hintergrund wunderbar nutzen kann. Und auch wenn ich jetzt in Gespräche ich hatte es ja eben erwähnt, dass wir zum Beispiel mit den Behandlern in den Reha-Kliniken sprechen. Da ist eine ganz andere Ebene und ein ganz anderes Verständnis dafür da. Und das jetzt auch zu übersetzen oder auch bei uns intern die Schnittstelle zwischen unserer Entwicklung zu sein und den Anforderungen, die jetzt an uns herangetragen werden von den Kunden, von den Nutzern. Ich denke, das ist perfekt eigentlich, dass es jetzt genauso gekommen ist. Deswegen, ich, ich würde es genau wieder so machen,
0: ja. Ich habe mir die Seite angeguckt von der Vita Group und habe gesehen, dass ihr Unternehmen deutschlandweit, muss man sagen, ich erreiche sie jetzt zwar in Mannheim, aber es gibt diverse Standorte, dass also deutschlandweit jede Menge Menschen gesucht werden. Es gibt einige Stellenausschreibungen und ich will nur mal drei nennen. Solution Engineer, eHealth Digital Health oder Healthcare Data Analyst oder Backend Developer eHealth. Also klingt für mich so, als müsste man sich in ihrer Branche keine Sorgen machen um einen Arbeitsplatz, oder? Da wird jede Menge sozusagen gesucht an Arbeitnehmern, an Arbeitnehmerinnen. Das ist definitiv so, ja. Also ich denke, es. Gerade in
2: allen Branchen äh, werden Personen gesucht, aber auch in unserer Branche, also weil sich da einfach unglaublich viel entwickelt. Der Markt ist riesig, der Markt ist dynamisch, da tut sich ganz viel. Man muss ja nur mal in die Medien schauen, was sich da gerade tut und Genau, dafür braucht es natürlich gutes Personal, die das Ganze mit vorantreiben, die dann auch das, was wir jetzt heute besprochen haben, im Hintergrund umsetzen. Dafür brauchen wir Leute, die das analysieren, die die Konzepte dazu verfassen, die das letztendlich aber auch entwickeln. Und genau, da gibt es verschiedenste Berufe
0: und auf jeden Fall einen hohen Bedarf. Sie haben es aber auch gerade angesprochen, Ihre Branche steht in Konkurrenz zu quasi allen anderen. Der demografische Wandel sorgt dafür, dass überall Leute gesucht werden. Was würden Sie denn sagen, sind die Benefits, wenn man in Ihrem Beruf arbeitet? Also womit kann Ihre Branche werben? Was hat die zu bieten? Die Vorteile ergeben sich natürlich, wenn man sich für diesen Bereich
2: interessiert. Aber wenn das da ist und wenn dieses Interesse, diese Neugier und die Offenheit dafür da ist, hat man da, denke ich, ganz tolle Entwicklungsmöglichkeiten. Also man sieht es ja auch jetzt einfach beispielhaft an meinem Werdegang, dass ich aus welchem Bereich ich komme und wo ich jetzt hingegangen bin. Und wenn ich die Kollegen und Kolleginnen anschaue, mit denen ich jetzt in den letzten Jahren gearbeitet habe, die kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen. Ich denke, dass es einfach eine wunderbare Chance ist, dass jeder dort seine Rolle findet und auch gerade mit diesen verschiedenen Hintergründen, das eigentlich die perfekte Kombination ist. Also darin sehe ich auf jeden Fall einen, einen Riesenvorteil, dass man sich mit dem Wissen, was man gesammelt hat, über die verschiedenen Wege auf jeden Fall einbringen kann und es nicht so stringent ist, dass eine Stellenbeschreibung da ist und da nicht von abgewichen wird, sondern dass eigentlich, das sehe ich auch bei uns, genau der Platz für die Person gefunden wird mit den Skills, die vorhanden sind. Und genau, und wir sind im Digitalisierungsbereich. Also ich persönlich sitze tatsächlich auch nicht in Mannheim, sondern das Büro ist da. Und das sehe ich auch als wunderbare Chance, dass man remote arbeiten kann, dass man die, diese verschiedenen Techniken nutzen kann, um halt auch überall dann ja sein zu können, sich von überall einbringen zu können und damit auch, ganz verschiedene Bereiche wahrnehmen kann. Das sehe ich als Vorteile.
0: Frau Bartelt, wenn ich Ihren Lebenslauf richtig gelesen habe, dann war es bei Ihnen in gewisser Weise andersrum. Also Marina Kückmann hat sich zuerst für den Bereich Gesundheit interessiert und die Arbeit am Einzelnen. Und dann kam das Gesundheitsmanagement dazu und insofern dann auch das Thema Digitalisierung, Informatik. Sie dagegen haben zuerst Wirtschaftsmathematik studiert, also so mit Blick auf Versicherungen und sowas. Dann Informatik und sich dann erst in der Promotion befasst mit der theoretischen Informatik in der Medizin. Woher kam denn dieses Interesse, also das, was Sie vorher schon aufgenommen hatten, an Wissen auf diesen Bereich zu übertragen?
1: Ja, gute Frage. Genau, ich habe während des Wirtschaftsmathe-Studiums habe ich ein Projekt gemacht bei einem Medizintechnikhersteller äh, und war total fasziniert von äh, dieser kleinen Apparatur. Es war damals ein Defibrillator, wo sie uns gesagt haben, wie, der, wie das Ganze funktioniert. Und in dem Zuge war ich einfach so interessiert, dass ich gesagt habe, ich fange parallel zu meinem Wirtschaftsmathe-Studium noch das Informatikstudium an. hatte dann ja noch den Bachelor sozusagen gemacht parallel zu dem Wirtschaftsmathe-Diplom. Und dann auch wiederum parallel angefangen zu promovieren. Also das war eher so ein fließender Übergang. Ich habe bei mir nicht das so hintereinander getaktet, sondern eher so ineinander greifend. Und fand halt, wie gesagt, ausgehend von diesem von den Erfahrungen, die ich bei diesem Medizintechnikhersteller gemacht hatte, ging mein Weg sozusagen los in die Medizin. Und die, die Grundidee war einfach die, ich kann kein Blut sehen. Das heißt, Medizin als Studium fällt bei mir raus. Deswegen war es einfach so, okay, ich möchte was was schaffen, was sinnstiftend ist. Ich möchte das, was letztlich in der Mathematik an Problemlösungstechniken da ist, auf die Informatik und dann auf die Medizin übertragen, um da einfach einen Mehrwert zu schaffen. Auch für mich, das muss ich auch dazu sagen, also ich wohne mittlerweile in Brandenburg und die Versorgung auf dem Land ist halt wirklich nicht gut. Also ich komme vorher aus Berlin. Und dort war sie deutlich besser. Ich glaube, das möchte ich einfach ändern. Deswegen bleibe ich auch in dem Bereich, habilitiere jetzt auch noch dort, weil ich einfach was erreichen möchte an der Stelle.
0: Würden Sie denn Menschen, die Mathematik oder Informatik studieren, vielleicht mit ganz anderen Ideen zunächst mal, wie das bei Ihnen ja auch war, oder Menschen, die diese Fächer studieren wollen, würden Sie denen empfehlen, guckt euch mal meinen Arbeitsbereich an, denkt man noch medizinische Zusammenhänge mit?
1: Unbedingt. Also ich finde gerade die die Mathematik durch die Informatik bringt einfach so viel Mehrwerte in der Medizin selber. Also wenn man Interesse hat an medizinischen Fragestellungen, wenn man Interesse hat daran, dass das Leben zu verbessern oder auch die Versorgung später im Alter besser zu haben, sollte man sich das auf jeden Fall angucken. Ich glaube, das, was Frau Köckmann von gesagt hatte, ist sehr gut gewesen, weil wir haben auch bei uns im Bereich ganz viele unterschiedliche Arten der Ausbildung des Studiums. Also wir haben Maschinenbauer drin, wir haben Geisteswissenschaftler drin. Also es muss nicht mal Leute aus der Mathematik oder Informatik sein, sondern einfach, wer Interesse an medizinischen Fragestellungen hat, kann sich gerne einfach mal diesen Bereich angucken und reinschnuppern.
0: Ich glaube, Sie beide haben das jetzt implizit zumindest schon beide formuliert, aber ich würde Sie trotzdem gerne nochmal so auf die zwölf fragen. Mit der Bitte, um vielleicht einen ganz einfachen Satz als Antwort, was begeistert Sie an Ihrem Beruf, Frau Kückmann? Ja, das ist in einem Satz schwierig zusammenzufassen, aber ich glaube, wenn ich so die ähm, Schlagworte
2: nennen soll, dann ist es auf jeden Fall die Abwechslung, die ich habe, in ganz viele Bereiche reingucken zu dürfen, ganz viel lernen zu dürfen, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, also sowohl in den Projekten, dann mit den Akteuren im Gesundheitswesen, aber auch intern im Team mit ganz vielen verschiedenen Menschen, von denen ich ganz viel lernen darf und das finde ich einfach unglaublich spannend. Jeder Tag ist anders und ja, natürlich ist, ist der Markt super interessant, also ich finde es faszinierend, was man, was man bewegen kann, was da aber auch hinter steckt an Arbeit, um manche Sachen umzusetzen und ja, letztendlich dieses Potenzial mitzugestalten, was da ist und vor allem in meiner Rolle diese Schnittstelle zwischen Medizin und der Informatik zu bedienen, das ja ist wirklich was, was mich begeistert und was man dort auf die Beine stellen kann, das ist einfach sehr sinnstiftend.
0: Frau Bartelt, was ist es bei Ihnen, was piept Sie an?
1: Genau das würde ich unterschreiben. Also äh, die Sinnhaftigkeit der Arbeit ist bei mir ganz oben. Ich liebe dieses, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit sowohl mit Technikern als auch mit Geisteswissenschaftlern auch, als auch mit Medizinern, weil es einfach immer wieder neue Sichtweisen auf existierende Probleme gibt sozusagen Und man kann mit viel Kreativität sich dem Ganzen einfach nähern, man kann sich ausprobieren, ohne Angst haben zu müssen, dass man jetzt auf die Nase fällt, sondern man kann sich eben einfach ausprobieren und seinen eigenen Horizont immer, immer wieder erweitern.
0: Franziska Bartelt, Marina Kückmann, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie und Ihre Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen auch. Es ist eine Menge los in diesem Bereich da, wo sich Digitalisierung und Medizin verbinden. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, und das vermute ich mal, weil ihr diese Folge fast bis zu Ende gehört habt, wenn ihr also mehr dazu wissen wollt, dann hört euch die anderen Folgen unseres Podcasts an. In jeder Folge stellen wir euch Protagonistinnen vor, die diese Infrastrukturen entwickeln und bearbeiten und die sich fragen, wie eine gute gelingende medizinische Versorgung in der Zukunft aussehen kann. Die Folge zu den vielfach angesprochenen Datenintegrationszentren, die findet ihr online bei uns, aber auch die zu Herzerkrankungen, die zu digitalen Patientenakten und und und. Das und eine Menge weiterer Informationen sind aufzufinden auf Digitalisierung der Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projekts Heimet. Am Mikro war Katja Weber für euch. Die inhaltliche Ausarbeitung dieser Episode lag bei Ina Hoffmann aus dem Team Heimet Lehre. Die Redaktion hat Katrin Rönnecke. Schnitt und Musik verdanken wir Oliver Kraus. Danke euch fürs Zuhören.